0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die moderne Kräuterhexe, der Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra
1: und ich bin der Alex
0: und wir möchten euch heute mitnehmen auf die Frühlingswiese. Denn der Frühling ist da und es gibt täglich neue Pflanzen und Wildkräuter, die aus dem Boden schießen. Und ein Wildkraut bzw. eine Wildblume, die ist ganz besonders beliebt und gerade im Frühling sehr, sehr häufig anzutreffen. Und das ist das Gänseblümchen. Es geht heute also um das Gänseblümchen. Diese wunderschöne Blume ist eine heimische Wildpflanze, die sicherlich jeder von uns kennt. Man findet es vor allem während der Blüte leicht auf Wiesen oder im Rasen und kann es relativ eindeutig bestimmen. Je nach Witterung ist es fast das ganze Jahr über verfügbar und sowohl die Blüten als auch die Blätter können verwendet werden. Orientiert man sich an den relativ sicher zu bestimmenden Blüten und folgt ihnen bis zum Erdboden, dann findet man auch die eher unscheinbaren, dicht über der Erde wachsenden Blätter sehr leicht.
1: Der botanische Name... Nur einen kurzen Moment, warum muss ich eigentlich immer die botanischen Namen vorlesen? Also der botanische Name ist Bellis Perennis und er leitet sich von dem lateinischen Wort Bellus ab, was eigentlich so viel wie schön oder hübsch bedeutet. Perennis steht übrigens für Ausdauern. Man könnte also sagen, das Gänseblümchen ist ganz schön ausdauernd. aber es, man muss es auch sagen, es ist sehr robust und blüht fast das ganze Jahr über. Und selbst wenn die Temperaturen im Herbst schon in den Minusbereich gehen, kann man tolle Bilder von Gänseblümchen machen, weil dann perlt so dieser ganze Frost am Gänseblümchen und vor allem, wenn der Tau dann wieder einsetzt, kann man wirklich sehr schöne Aufnahmen machen. Insofern man dann auch über ein Objektiv mit einer Makrofunktion verfügt. Den Namen Gänseblümchen soll die Pflanze übrigens deshalb bekommen haben, weil es vor allem auf Gänseweiden zu finden gewesen sei und vielleicht kennt der eine oder andere von euch unter dem Namen Kinsblümle, weil ist logisch. Das Blümchen fasziniert ja vor allen Dingen Kinder.
0: Ja, das stimmt. An das Gänseblümchen habe ich schon sehr frühe Erinnerungen. Bei meiner Oma war das Gänseblümchen immer im Garten und auch auf der Wiese hinterm Haus zu finden und ich kann mich noch sehr gut erinnern, da war ich vielleicht fünf oder sechs Jahre alt und saß ganz oft in der Wiese und habe Pflanzen beobachtet. Und mit dem Gänseblümchen, da habe ich mich sehr, sehr häufig beschäftigt und habe so diesen typischen Blumenkranz zum Beispiel daraus gebastelt oder mir einzelne Blüten einfach ins Haar gesteckt oder manchmal eben auch nur die Insekten am Gänseblümchen beobachtet. Hast du auch Erinnerungen ans Gänseblümchen?
1: Ja, mir geht's ähnlich, weil ich habe auch mit meiner Oma immer Gänseblümchen gepflückt und die haben wir direkt aufs Brot gelegt, also die Köpfchen, und dann im Garten verzehrt.
0: Oh, das ist ja toll. Quasi ein Wildkräuter-Picknick im Garten. Ja, das Gänseblümchen eignet sich natürlich auch wirklich besonders gut, um es direkt zu verzehren. Das ist nämlich besonders reich an Kalium, Magnesium, Eisen, Vitamin A und Vitamin C und ist eben auch für Einsteiger ein so dankbares Wildkraut. Es ist nicht nur sehr schmackhaft und recht mild im Geschmack, sondern eben halt auch einfach und sicher zu bestimmen und auch zu sammeln. Möchte man die Blüten trocknen, sollte man das am besten jetzt im Frühjahr machen. So von April bis Mai findet man ganz, ganz viele Gänseblümchen und kann sie auch in großer Menge ernten da eben hier die meisten Blüten zu finden sind. Aus ihnen kann man zum Beispiel einen hervorragenden Blütentee machen, dazu später mehr, oder eben, wie der Alex schon berichtet hat, die Blüten einfach aufs Brot essen. Frisch kann man die Blüten als optisches Highlight zu ganz vielen Gerichten kombinieren. Sie gehören zu den essbaren Wildblüten und sind, wie gesagt, auch sehr, sehr lecker. Man sollte sie nicht mitkochen, so wie die allermeisten Wildkräuter, da roh die Inhaltsstoffe natürlich vollständig erhalten bleiben.
1: Was kann man jetzt eigentlich zur Studienlage sagen? Gut, das Gänseblümchen spielt in der Forschung jetzt kaum eine Rolle, obwohl es eigentlich seit Jahrhunderten bei Atemwegsbeschwerden und auch äußerlich bei Hautproblemen zum Einsatz kommt.
0: Gerne hätten wir euch die Studienlage zum Gänseblümchen genauer vorgestellt, aber die Wirksamkeit ist eben weitestgehend unerforscht was bedeutet das jetzt? Ist das Gänseblümchen dann nicht so vielversprechend? Das würde ich so nicht sagen, denn in der Volksheilkunde setzt man dieses Wildkraut eben schon seit vielen hundert Jahren ein und in der Hausapotheke ist das Gänseblümchen auch nicht wegzudenken. Deswegen hat es nicht unbedingt immer einen Zusammenhang. Manche Pflanzen werden einfach nicht so viel erforscht, andere hingegen relativ stark. Aber das Gänseblümchen war auch schon Heilpflanze des Jahres und deswegen ist der Einsatz des Gänseblümchens völlig unumstritten. Und wir stellen euch jetzt mal vor, warum das Gänseblümchen in der Hausapotheke sehr, sehr wertvoll sein kann. Vor allen Dingen die Blüten sind hier besonders interessant. Gänseblümchenblüten haben einen besonders hohen Saponinanteil und werden deswegen vor allen Dingen bei Husten eingesetzt, da sie auswurffördernd sein können. Außerdem kann das Gänseblümchen die Verdauung und den Stoffwechsel anregen und die Wundheilung unterstützen. Es ist zudem auch leicht Schmerz- und Krampflindernd und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Im Gänseblümchen sind neben den vorhin genannten Vitaminen, Mineralien und Spurenelemente auch Gerb- und Bitterstoffe, Flavonoide, aber auch ätherische Öle enthalten. Und es kann eben nicht nur entzündungshemmend, schleimlösend oder auswurffördernd sein, sondern auch stoffwechselaktivierend und und schmerzlindernd.
1: Wer also zu Hause auf einen englischen Rasen oder auf einen Golfrasen in seinem Garten verzichten kann, der wird sicherlich reichlich Gänseblümchen in selbigen finden und hat so immer eine kleine natürliche Hausapotheke, da man das Gänseblümchen als Linderung bei kleineren Wunden nutzen kann. Dazu nimmt man einfach am besten ein frisches Blatt, zerreibt es so lange zwischen den Fingern, bis der Pflanzensaft austritt und legt es dann auf die Wunde. Man kann damit ebenso gut einen Aufguss, also einen starken, abgekühlten Tee machen und ein Tuch darin tränken, das dann auf die Wunde gelegt wird. Die Inhaltsstoffe des Gänseblümchens können dabei die Heilung unterstützen und dazu beitragen, dass sich die Wunde nicht entzündet. Was eher unbekannt ist, aber vor allem an lauen Sommerabenden sehr nützlich sein kann, ist der Tipp, dass Gänseblümchen auch bei Mückenstichen helfen können. Auch hier eignen sich zwischen den Fingern zerriebene Blätter oder Blüten, welche man mit dem austretenden Pflanzensaft auf den Stich gibt.
0: Ja, jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Gänseblümchen in der Küche zurückkommen und auf das Thema Kinder und Wildkräuter. Denn das Gänseblümchen ist ein sicheres Wildkraut, kann man sagen, das auch von Kindern geerntet werden kann, da die Kinder es relativ leicht erkennen können und auch wiedererkennen. Blätter, Blüten und Knospen sind sehr schmackhaft und man kann alle oberirdischen Pflanzenteile des Gänseblümchens essen und auch muss man nicht auf eine Mengenbegrenzung oder sonst irgendeinen wichtigen Hinweis achten. Deswegen ist es das ideale Wildkraut, um Kindern das Thema essbare Wildkräuter heranzuführen. Man kann das Gänseblümchen einfach bedenkenlos mit Kindern sammeln und auch sehr, sehr reichlich verzehren. Kindern schmeckt vor allen Dingen die Blüte, da sie natürlich auch was fürs Auge ist und als Deko verwendet werden kann. Man kann aber natürlich das Gänseblümchen mit Blüten und Blättern im Wildkräutersalat verwenden oder einen Smoothie damit machen. Das kommt auch bei Kindern immer sehr, sehr gut an. Das kann man natürlich auch dann mit Obst oder anderen Kräutern kombinieren. Gerade die Blätter sind recht unscheinbar, für Kinder meistens nicht so interessant, aber man kann auch sie den Kindern näher bringen und ihnen eben zeigen, wie man an der Blüte entlang nach unten schauen muss und dann die Blätter finden kann. So kann man gemeinsam mit seinen Kindern im Garten ein paar Gänseblümchen sammeln und vielleicht noch ein paar andere Kräuter. Was man auch machen kann, was dann eher was für die Erwachsenen ist, das ist die Knospen vom Gänseblümchen zu sammeln, sofern sie noch nicht aufgegangen sind und die dann in einem Schraubglas in bio oder naturtrüben Apfelessig einlegen. Dann werden sie zu einem schmackhaften Kapernersatz. Und auch Süßspeisen lassen sich mit den Gänseblümchenblüten hervorragend kombinieren. Man kann zum Beispiel einen Quark, einen Vanillequark oder einen veganen Quark mit Gänseblümchen verfeinern und auch mit saisonalem Obst kombinieren. Das ist sehr sehr lecker.
1: Wenn es draußen bei den Kindern im Garten mal ein bisschen wilder zugeht, dann ist man ja nicht gefeilt vor Blutergüssungen, Prellungen, Quetschungen oder vielleicht sogar Verstauchungen im schlimmsten Fall. Dazu kann man auch eine Tinktur aus Gänseblümchen einsetzen. Diese muss man natürlich im Vorfeld schon angesetzt haben. Deswegen lohnt es sich immer, etwas auf Vorrat zu produzieren und für den Fall der Fälle da zu haben. Dazu benötigt man vierzig-prozentigen Alkohol und zwei Handvoll Gänseblümchenblüten und Blätter. Diese werden dann in ein Schraubglas getan, mit dem Alkohol übergossen und von Zeit zu Zeit ein bisschen geschüttelt, dass sich da die Inhaltsstoffe besser lösen können. Nach etwa sechs Wochen kann man die Pflanzenteile abseilen und die Tinktur pur oder ein bisschen leicht verdünnt auf einen Umschlag träufeln, den man dann auf die Verletzung auflegen kann.
0: Wem der Alkohol zu aggressiv ist, der kann das auch mit einem abgekühlten Aufguss machen. Auch das hatten wir ja schon erwähnt. Also Gänseblümchen kann sowohl äußerlich als auch innerlich sehr vielfältig eingesetzt werden. Und jetzt gibt es noch einen speziellen Tipp und zwar einen Gänseblümchen-Blütentee. Für einen Aufguss kann man getrocknete oder frische Blüten verwenden, das ist ganz egal. Aber ein selbst gesammelter Gänseblümchen-Blütentee ist eine wunderbare Möglichkeit, um sich einen Vorrat an essbaren Teeblüten für den Winter anzulegen oder eben für die Zeit, in der man besonders einen Hustentee brauchen kann. Man kann die Gänseblümchen dann entweder pur verwenden oder mit anderen Wildblüten mischen. Das kann man entweder gleich machen oder dann später, wenn man den Tee aufsetzt. Dieser Tee kann nicht nur unterstützend bei festsitzendem Schleim oder Husten eingesetzt werden, sondern man kann, wenn man geschlossene Gänseblümchen Blütenköpfe abends pflückt und die dann schonend trocknet, eine Art Teeblume im Glas erzeugen. Wenn man nämlich ein schönes Teeglas hat, das durchsichtig ist und da die getrockneten, geschlossenen Gänseblümchenblüten reinlegt, die mit heißem Wasser übergießt, dann kann man beobachten, wie die Blüte sich in der Tasse wieder öffnet. Und vielleicht kennt ihr diese Teeblüten, die man kaufen kann, die dann so eine Blume im Glas ergeben. Das ist immer total faszinierend. Sowas funktioniert im Kleinen mit dem Gänseblümchen auch. Also merkt euch diesen Trick. Abends geschlossene Gänseblümchenblütenköpfe, was für ein Wort, <lacht> und die schonen trocknen und dann hat man eine selbstgesammelte Wildblüte die sich in der Tasse dann wieder öffnet beim Aufbrühen.
1: Dann wünschen wir euch und euren Kindern jetzt viel Spaß beim Gänseblümchen sammeln. Nicht jedes Wildkraut ist so sehr offensichtlich zu erkennen wie das Gänseblümchen. Und falls ihr noch weiter in dieses Thema einsteigen möchtet, dann schaut uns doch mal digital über die Schulter, zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal oder auf YouTube. Ihr findet uns dort überall unter Kräuterkeller. Und wer etwas Lesestoff braucht und sich diese ganzen tollen Pflanzen und Wildkraut Kräuter lieber auch mal als Bild anschaut und im Podcast es ist es immer ein bisschen schwierig mit Bildern, der schaut doch einfach mal in unseren online unter wwwd moderne kräutereixede vorbei. Dort findet ihr unsere Bücher, unseren Erntekalender und viele tolle Postkarten. Das war's für dieses Mal. Wir wünschen euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Sammeln und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.